0: Bienvenidos a tu espacio seguro favorito en donde no nos da miedo hablar de los estigmas. Los rompemos y buscamos que te lleves cada día una mejor información. Yo soy Linda
1: Ramos y yo Pau González y esperamos que te lleves algo en cada episodio. Hola, bienvenidos a otro episodio de ¿Y qué te llevas? El día de hoy estamos muy felices por dos motivos Uno, porque vamos a grabar con Alma, nuestra invitada especial
2: Ay, muchas gracias por, por, por estar aquí, muchas gracias por invitarme Estoy contentísima después de mucho tiempo hablando de que queríamos hacer esto Estoy muy feliz por fin estar aquí con ustedes, así que gracias por la invitación Bienvenida. Por
1: fin se logró Y la segunda es porque estamos grabando juntas, en persona, no, por Zoom ah. Gran logro Sí, hoy queremos hablar de un tema muy importante que creo que las tres lo hemos vivido en nuestra persona y es de cómo los profesionales cuidamos nuestra salud mental. Les vamos a hablar de nuestro, desde nuestra área como profesionales de la salud, pero como las tres somos creadoras de contenido, pues también vamos a meter estos temas que creo que a todos nos pueden servir. Entonces, bienvenida,
2: Alma. Muchas gracias. Soy la más feliz y creo que es un tema súper importante y que a mí me hace falta también. O sea, me encantaría haber escuchado esto hace dos meses que empecé con todo esto de, de dar terapia y hace un año y medio o más que empecé creando contenido. Entonces, gracias por compartir.
0: Yay, gracias Alma por estar aquí y sí, creo que no nada más a Alma le hace falta escuchar esto, sino también a nosotras y de seguro a ti que nos estás escuchando porque así no seas un psicólogo, un creador de contenido, pues al final también el cuidar nuestra salud mental como profesionistas es fundamental porque no importa en qué trabajas, al final somos nuestra herramienta más importante.
1: Ay, me
0: gusta
1: Sí, creo que en todos los trabajos Pues es obvio, ¿no? Siempre se nos pide Llevar nuestra mejor cara eh, Nuestra mejor presentación Y no siempre o no todos los días Tenemos un muy buen día Entonces pues hoy Vamos a hablar de todo
2: eso Claro, y ya sabes que A diferencia de otras profesiones Los psicólogos no podemos Sentarnos atrás de la computadora Y llorar O sea, nosotros no podemos decir No podemos que... hacer Excel llorando Exacto No podemos como que inventar madres O lo que sea Es muy diferente o sea, nosotros convivimos con humanos. Entonces, sí. por lo menos sí tenemos que estar bien y estables nosotros para poder apoyar a otras personas. Porque si no, imagínate cómo vamos a terminar los dos, ¿verdad? Sí.
0: sí. Yo creo que con la pregunta que podemos empezar es justamente qué hemos aprendido que es el autocuidado. Entonces, pues no sé, Alma, si quieres platicarnos qué has aprendido ahorita que es el autocuidado.
2: Ay, no, no, no. Fíjate que yo al principio de, de, de toda esta carrera de creadora de contenido y todo esto, yo pensaba que el autocuidado era se quedaba en mascarillas, ¿no? Se quedaba en mascarilla, se quedaba en, en ver Netflix los domingos, a gusto, tirar flojerita. Me di cuenta que el autocuidado va muchísimo más allá. El autocuidado también es poner a ti primero, es poner tus límites, es aprender hasta dónde sí, es aprender a decir no también. Decir, ¿sabes qué? Me encanta este proyecto, pero ya no puedo. ¿Por qué? Por mi salud mental. Y justo les comparto, hace poquito acabo de, de decir no a un trabajo que me encantaba muchísimo, siendo terapeuta de una clínica que apoyamos a niños con autismo. Y me dolió tanto pero, ¿sabes qué? Dije, ¿sabes qué? Por el autocuidado tengo que ponerme a primero. Y está bien también decir, oye, me toca a mí ponerme primero, me toca a mí poner mis límites, me toca a mí decir, ¿sabes qué? Hasta aquí doy. Porque a veces nos llevábamos de tantos proyectos y decimos, sí, yo puedo hacerlo todo y padrísimo, pero realmente no, y somos humanos. Y creo que como humanos nuestra herramienta más importante es cuidar de nosotros mismos, ¿no? Para ustedes, ¿qué es el autocuidado? Cuéntenme, compártanme.
1: <ríe> ¡Qué fuerte! Qué me sé, gusta. Pues creo que coincido mucho contigo, ¿no? Eh, Creo que el autocuidado también, o al menos en mi caso, se volvió mucho la parte física. Porque antes yo cuidaba demasiado mi salud mental tanto que de, de, empecé a no descuidar tanto lo físico sino pues ya no hacía ejercicio o a lo mejor mi piel no estaba tan bien eh, hidratada o cuidada entonces al menos este año bueno casi dos años ya no sé con esta dimensión <risa> ya del que hace tiempo, un año ocho meses y la sí mandé. con todo esto de la pandemia creo que me enfoqué mucho también en tu parte física no creo que cuerpo y mente están conectados y cuando Totalmente. uno no está bien se refleja en el otro aspecto entonces para mí ha sido eso y sí, el decir que no. Creo que también la pandemia reforzó mucho el qué cosas ya no tolero o qué cosas no toleraba y ahora menos. Y, y estoy aprendiendo a así, a decir no, para decir sí, a... Qué difícil el es ...de paz ¿no? mental. Sí, cuesta mucho trabajo, pero se puede entrenar. Ah,
0: <risa>
2: poco a poquito.
0: Sí, sí, yo también creo que... Yo creía que el autocuidado tenía que ver más con el área personal, como que, pues yo tuve mi primer acercamiento en terapia a los 14 años me cuidé en torno al divorcio de mis papás y luego a mis cambios de carrera y todo eso pero pues nadie te dice que te tienes que seguir cuidando cuando ya eres adulto no y, y creo que algo que siempre digo en mis consultas que tiene que ver con esta metáfora de pues sí es que antes mamá y papá cosechaban nuestro jardín y cuando te haces adulto pues te toca cuidarte a ti ¿no? te toca cosecharlo tú y si tú no le riegas pues nadie más lo va a hacer. Y, y lo malo es que siempre nos han inculcado esto, ¿no? Como, eso me decía ayer una amiga, como, pues es que la vida nos enseña que vamos tarde a todo. Entonces, cuando vas tarde a todo, pues claro que te saltas comidas, te saltas horas de, de dormir, te saltas este, las salidas con tus amigos por seguir trabajando. Entonces, sí, creo que, aunque es un tema que está muy de moda, creo que así como tú lo dices, Alma nos enseñan que es así de sencillo como ay, bueno, me doy un break y veo una serie de Netflix, pero pues nadie está hablando de la importancia del sueño, de que no nos estamos alimentando bien, de cómo pues el simple hecho de haber estado más de un año encerrados significa algo tan sencillo como no recibir vitamina D, ¿no? Y claro, eso nos puede llevar a una sí. tristeza profunda. Entonces sí, está, está heavy.
2: Y no sabes que también el... Ok, sí nos enseñaron a que vamos a estar a todo y que eh, todo el cuidado es físico y todo esto, pero ¿Sabes qué? No nos enseñaron tampoco a sentir. Nadie nos enseñó a sentir. Nadie nos dio permiso de sentir. Porque no sé si recuerdan cuando estaban chiquitas, cuando subían al carro de su mamá o de su papá, que era como, ¿cómo te fue hoy? Bien, ya automáticos. Estamos acostumbrados a decir, ¿cómo estás? Bien, 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 bien. Y ahí te puedes estar dando la chistorra, pero nunca vas a decir, ¿sabes qué? Estoy triste. ¿Por qué? Porque nunca escuchamos a mamá y a papá decir, Estoy triste, estoy molesta. Entonces, ¿qué pasa? Crecimos como unos niños que reprimimos las emociones. Y a la hora de crecer, estamos con esta misma idea de. No, pues hustle De tengo que trabajar, 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 trabajar Y no, pues ¿sabes qué? Es que voy tarde a todo Voy tarde a todo Entonces tengo que ser la mejor, la mejor Y tengo que estar bien y sonriendo Y verme como mi mejor versión siempre Y no siempre es así Y especialmente si tú que nos escuchas Eres experto en la salud mental Eres terapeuta, etcétera Ay, escúchate Escucha tu cuerpo Date <risa> oportunidad también de sentir De decir, ok Oye, este paciente me dolió porque también como terapeutas nos duelen las cosas. O sea, las personas piensan que somos robotitos o que somos como que sí. ¿Y cómo te sientes con eso? No, Rey, eso no solo es nuestro trabajo. También <risa> conectamos con las personas, ¿no? Uh-huh. Pero creo que justamente eso de poder conectar con las personas desde las emociones y desde nuestro dolor, nuestra tristeza, alegría, etcétera, es lo que hace que realmente haya resultados positivos en la terapia, ¿no? Uh-huh.
0: Sí, de hecho, creo que con eso podemos pasar a esto que hablábamos antes de grabar sobre todos esos mitos que pues realmente nos enseñan en la carrera, yo diría, como profesionales de la salud, especialmente como pues, psicólogos, que pues, yo en lo personal, por ejemplo, el mito más grande que yo tenía era, pues que todo se queda en la consulta, ¿no? Esa hora con tu paciente termina y tú no te llevas nada, porque mm. se supone que...
2: Brutal. Pues tú nada más Uf. estás
0: para escuchar y guiar a esta persona, pero... Sí, como si fuéramos estas máquinas, ¿no? Y la realidad es que no, es que hay cosas que a lo mejor un paciente te va a decir y te va a hacer ruido y claro que eso lo tienes que atender. O genuinamente es un caso muy, muy desgastante que dices, no manches, si necesito este espacio, pues para llorar, ¿no? Creo que nadie habla de, pues a nosotros terapeutas también nos mueven las cosas que viven nuestros pacientes porque hay cosas inhumanas. Que suceden en el día a día Y, y nadie nos dice eso yo, claro. yo, no, yo no recuerdo una clase Donde nos hablaran de cómo cuidarnos Sobre todo en la consulta Totalmente. O en las redes sociales y, Bueno, no sé si a ustedes Pero a mí en ciertas fotos que he subido Especialmente cuando hablo del cuerpo Pues me llega hate, entonces digo Pues nadie me preparó para decirme Que parte de alzar la voz Pues también es recibir esta bola en contra no Y muchas veces Pues el simple hecho de ser mujeres Es ir pues en contra de la corriente
2: Qué fuerte Sí Pero parte también de ser experta de la salud Es también informarte De las problemáticas que vienen las personas en nuestra sociedad Ajá. Y es lo que tú estás haciendo Levantar la voz Por las personas que no tienen una voz O por las personas que todo el tiempo Estuvieron oprimidas, ¿no? Entonces, qué horrible Que recibas hate Por simplemente levantar la voz Por las personas que no pueden Personalmente a mí Me ha llegado hate unas dos tres veces Pero nunca en una foto Creo que me llega como en privadito a veces En mensaje En mensaje, <risa> sí Pues, 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 pues Oye, pues, oye Pero no, fíjate que eh, afortunadamente No he tenido tanto hate Pero creo que es por lo mismo Que a lo mejor me he mantenido un poco muy al margen En mis redes sociales Cosa que no no soy muy fan O sea, me gustaría también ser un poco más como linda, ¿no? Que alza la voz Que le vale más Y que dice Es que tenemos que hablar de esto Y vamos a hablar de esto, ¿no? Entonces, es algo que yo te aplaudo muchísimo y no tienes por qué sentirte mal por eso. ¿A qué Ah. costo? Ah. ¿A qué
1: costo? Yo creo que ese es otro mito, ¿no? Que nos enseñaron, de que tú como psicólogo no puedes mostrar Ah. nada. Esa clase sí me la dieron. ¡Qué fuerte! La ética, ¿no? Sí, la ética y y sí entiendo, claro, no no vamos a mostrar eh, partes nuestras muy vulnerables que no estamos listos para mostrar, pero siento que sí, nos pintaron como este robot, insistimos de... Ok, entonces no puedo compartir nada, mi paciente no puede saber nada o la gente que me conoce de ámbitos profesional no puede saber nada de mí. Y creo que, pues, al menos lo que hacemos en este podcast y tú también con tus redes y tu podcast, Alma, pues es muy diferente, ¿no? Porque compartimos esta parte humana, vaya la redundancia, con la que todos conectan porque todos somos humanos y tenemos emociones. Exacto, y exacto. sí, es bonito, es bonito hacerlo. Es cansado porque sí, es aprender algo sobre la marcha que no nos enseñaron y pedir consejos uh-huh. a todo el mundo y tener 80 mentores en todos lados. <risa> pero, pero sí, creo que también cuidarnos en este aspecto es muy importante y sí, no había pensado eso. Sí, justo yo
0: sí recuerdo la clase donde una maestra nos decía esta diferencia entre un nutriólogo y un psicólogo y que el nutriólogo, claro que podía mostrar fotos en bikini porque pues ella era parte del producto de lo que estaba vendiendo, no de bueno, pues ven conmigo porque ve mi cuerpo, pero tú como psicólogo al tener que tener esta postura como formal, imparcial, imparcial, objetiva, pues tú no puedes mostrarte como un ser humano. Entonces, pues no puedes como sí mostrarte como Mm. una persona. Y yo recuerdo que eso a mí me hizo mucho ruido y cero sentido y con todo lo que ha seguido sucediendo con el tema del cuerpo, pues te das cuenta que ya ni siquiera es objetivo basar una consulta nutricional de acuerdo al aspecto de tu nutriólogo, de que eso también puede caer en gordofobia, en todo lo que pues obviamente aquí todas alguna vez hemos alzado la voz. Entonces creo que a todas nos tocó aprender que sí, que no y y mostrarlo a nuestra manera. No digo si yo siento que, a lo mejor de las tres soy la que más se, po- se pone vulnerable En las redes, pero aún así tengo un límite Y aún así hay cosas que digo No, o sea, esto no lo voy a compartir Esto no lo voy a hablar O no, de que o voy a compartir hasta este pedacito Y creo que eso está padre Como también saber que tú puedes aprender a la marcha pero bueno, yo también siempre pregunto, ¿no? Siempre me asesoro, pregunto de, ¿crees que estaría bien hablar sobre esto? ¿Y Ey, está no, bien. no, pero
2: creo que es parte de... Y qué padre que una persona pueda tener una psicóloga que alce la voz en este tipo de temas y que se muestre vulnerable, porque al final de cuentas estamos conectando con humanos. Y si hay algo que nos hace ser humanos son las emociones. Entonces, qué lindo que puedas ver las emociones de tu psicólogo o psicóloga, ¿no? Me acuerdo que yo al principio de la carrera dije, ¿sabes qué? No, no voy a ser capaz de estudiar esto porque soy muy sensible. Y para mí ser sensible era igual a ser débil. Y ser débil es igual a ser un psicólogo, al parecer, ¿no? De acuerdo a todo lo que nos han enseñado. Y claro que no, es justamente eso que te va a diferenciar de otros profesionales, claro, ¿no? Sí. Eh, es Esa vulnerabilidad, esa de decir, oye, te entiendo, oye, entiendo tu dolor. Es imposible ser 100%, por el cinto, me la bañé. Es imposible <risa> ser 100% imparcial. Uh-huh. No se puede, porque, por pues, siempre el hecho ser humanos. Es, eh, o sea, entiendo que, ok, que no podemos consultar eh, a, ni a amigos, ni a los novios, ni a los familiares, etcétera, ¿no? Pero es imposible, ser 100% imparcial, imposible por el hecho de ser humanos sí, y por el hecho de tratar de conectar con una persona.
0: Exacto. Sí, sí, se tenía que Amen. decir y se ah, dijo, sí. hermano. Sí, creo que, digo, todavía no llegamos a las herramientas, pero algo que a mí me ha servido mucho como terapeuta, especialmente en la consulta, es aclarar que mientras no atente con los derechos de alguien más, no hay una decisión buena o mala. Siempre hay decisiones que tomamos porque decidimos asumir las consecuencias. Y creo que eso es parte de esta objetividad, ¿no? Parte de decir, pues a lo mejor yo, linda, no tomaría esta decisión, pero pues yo no estoy aquí para tomar esas decisiones por ti, ¿no? O sea, tú vienes a este espacio y son cosas que tampoco no, pues sí, no nos mencionan, no, no nos dicen... Eh, que nos vamos a topar con cosas que a lo mejor a nosotros no nos van a hacer tanto sentido, pero que a la persona que está del otro lado sí, pues, Exacto. se tiene que respetar.
1: Totalmente, sí. Creo que siempre que lo hagamos bajo, no sé, nuestra ética o... El respeto también. Ajá, el respeto con la... Sí, yo creo que mucho es la intención, ¿no? Este, Porque a veces... No sé, podríamos caer en esto. Ah, bueno, entonces voy a llorar en mis stories para que venga más gente. Pues Pues no, tampoco, ¿verdad? Siempre cuidamos, o bueno, yo creo que las tres siempre hemos cuidado esa línea eh, de no caer en que, no sé, tu paciente sea tu mejor amigo, tampoco. Pero sí, como tú dices, no tener este corazón de hielo en el que ni siquiera te
2: relacionas con la gente con la que ves. eh, Y y creo que también relacionado a todo eso vienen los mitos, ¿no? O sea, yo escuché en mil veces, sí. ¡ay, eres psicóloga! Obviamente sabes cómo lidiar con la depresión y salir tú solita sin necesidad de ir a terapia o psiquiatra, porque pues en el libro viene todo, ¿no? Real. O, por ejemplo, quisiese, quisiese, <risa> no pudiese, chica, o sea, está, está, está difícil un familiar que quiero muchísimo, eh, la vez pasada me dijo, es que, ¿cómo no puedes conectar con lo que estoy sintiendo si tú eres psicóloga? A ver, soy tu familiar, soy tu familiar en este momento, no soy tu psicóloga, ¿sabes? Claro. Y el tra- saber también pintar esa línea como, como, como experto en salud mental y pintar esa línea como profesionista en general, también se vale y está bien, ¿no? Yo les comparto, yo hace unos que en septiembre por ahí me diagnosticaron con TDAH, Trastorno por déficit de atención e hiperactividad. Y obviamente yo me culpé todo el tiempo. Y dije, ¿por qué no lo vi? O sea, he, he vivido toda mi vida conmigo, tuve clases de psicología, me gradué como psicóloga clínica, estoy dando maestría en psicoterapia, etcétera. ¿Cómo no vi ningún signo, no? Y creo que eso nos pasa mucho. Nos solemos como, como latigar o como castigar o culpar uh-huh. por cosas que ni siquiera nos correspondían. No te corresponde a ti como psicólogo, como experto en salud mental, como doctor, como nutrióloga, como experto en general de algo realmente ser 100% experto en ti, ¿sabes? Uh-huh. O Totalmente. sea, como psicólogos, creo que el primer paso siempre es ir tú con un experto más. ¿Por qué? Porque ¿cómo, ¿cómo te vas a tratar a ti mismo, no? Sí. Y si algo me enseñó en la carrera, por lo menos de ese lado de cuidarte a ti mismo, es ir a terapia con otro experto. Por uh-huh. lo menos por ahí sí. Entonces, sí. sí te lo super recomiendo si tú eres profesionista de la salud mental, experto, lo que tú quieras sí ve con otro terapeuta no es suficiente con lo que vemos en los libros desafortunadamente estaría brutal pero no es suficiente o con sí, lo que sería escuchamos genial. en podcast y, y de hecho Alma
0: creo que hablas pues de un mito muy grande que, que rara vez escuchamos y que creo que de ahí nace la idea de este episodio que es justo el mito de pues que los profesionales de la salud no, o sea, no vamos a poder tener un diagnóstico porque pues, no vamos a estar tristes pues tenemos nuestros apuntes entonces yo recuerdo mucho Alma cuando vi tus historias Que me emocionó un montón y dije, qué padre escuchar a Alma hablar de esto, porque no cualquier profesionista se pone en sus redes sociales a ser así de congruente. Creo que esa es la palabra, la congruencia de, oye, acabo de atravesar esto, te lo estoy compartiendo, pero eso no me hace incapaz de seguir con mi trabajo. ¿Por qué? Porque cuidar de nuestra salud mental y tener salud mental es contar con un diagnóstico y aún así cuidarme. Entonces, Eres el claro ejemplo. No,
2: no ay, muchas gracias. No, sí, me costó mucho. De verdad, no pensé de que debería, no, debería, debería. Dije, ¿sabes qué? Me vale más. O sea, pues es que creo que se tiene que hablar de eso. Y uh-huh. así como existen cuentas como la tuya, que también comparten cosas que se deberían estar hablando y no se hablan, uh-huh. yo dije, ¿sabes qué? Si nadie más lo está diciendo, lo voy a decir yo, porque me encantaría haberlo escuchado antes, Exacto. ¿no? Y porque a lo mejor, así como estoy yo, de seguro hay otro psicoterapeuta por ahí que se siente menos porque le diagnosticaron depresión o ansiedad, cosa que es completamente común y es el pan de cada día. Y nosotros, como Exacto. psicoterapeutas, lo sabemos, ¿no? Entonces es completamente lógico que Imagínate, a ver Hay un libro que me encanta Que se llama En terapia Es increíble Bueno, los retos de ser un terapeuta on, on being a therapist en inglés Buenísimo Y ahí te explica el autor De a ver ¿Quién en su sano juicio Se dedica a escuchar problemas De otras personas? ¿Quién? Nada más nosotros <risa> Nosotros ¿Y tu inversión o no? ¿Eso va a tener repercusiones En nuestra salud mental? Claro que sí pues imagínate que tú tienes un día brutal, padrísimo, estás a gusto, fuiste al gimnasio, andaste en un humor padrísimo, te sientas y escuchas el dolor de otras personas y conectas con el dolor de otras personas. Claramente, algo por ahí se tiene que mover, ¿no? Uh-huh. O sea, sé que tenemos que ser imparciales y lo que tú quieras, pero somos humanos. Y lo que más nos hace ser humanos son nuestras emociones, como les comenté hace unos momentitos. Entonces se vale sentir, se vale también experimentar estas cosas y se vale tener un diagnóstico y eso no nos hace menos competentes y eso no nos hace ser peores psicólogos, ni mucho menos, sino más humanos, diría yo. Y qué padre poder conectar como humano desde nuestra humanidad,
1: (risa) desde este lado
2: humano con otras personas, ¿no? Totalmente.
1: Creo que es como si le dijeras a tu médico que no puede tener... (risa) gripa, gripa. <risa> sí sí definitivamente y y esto de este mito no que nos dicen ay pues checa tus apuntes o no es que tú porque estás enojada sí tú eres psicóloga tú ay, debes de terrible. manejar bien tus emociones terrible sí y, y es como no sé si a ustedes les ha pasado que alguna amiga te cuenta un problema Y le das un consejo Y te dice Deberías decidir tus propios consejos Y yo ¡Ah! Si sí, no Como tú dices Wow qué Es cierto y, y sí Ahí se explica el, el por qué tenemos que ir a terapia nosotros Porque Cuando vemos una situación O no sé Cuando tú pides un consejo Y alguien te da su respuesta Y dices Wow Me iluminaste el mundo No sé por qué No lo había visto Pues es un sesgo, claro que vamos a hacer, no vamos a hacer objetivos y y sí, vamos a necesitar de alguien más. Es como, sí, pues un médico que se trate de diagnosticar o, no sé, un comunicólogo que se ponga a hacer su propia campaña, les aseguro que va a batallar muchísimo porque va a querer que todo esté perfecto. Entonces, pues es difícil, ¿no? Y creo que qué padre que estamos rompiendo tantos mitos hoy, (risa) porque sí, es muy importante y... Y sí, no sé, como que hay mucho estigma detrás de la salud mental de los profesionales. Claro, de o el salud. típico
2: de, ay, vas a una fiesta y ¿qué, qué estudias? Psicología. ¡Ay! ¡Ay, no me psicoanalices! ¡Ay, güey! No, no te voy a decir, que cobraría, ay, ay te cobraría. Págame. no te no ¡Págame! gratis! ¿sabes? exacto! Pero sí, qué bueno que ustedes están dando este espacio también para hablar de estas cosas, que espero que muchos, muchos estudiantes escuchen porque es bien importante y me hubiera encantado escucharlo al ser estudiante. Así como el, el oye, ¿tienes que ir a terapia? Sí, muy bien, eso es súper importante, pero también, oye, ya que estés ejerciendo, es importante que también sientas, permítete sentir, está bien, y no pasa nada. Y no por sentir es débil, como te, nos enseñaron a todas y a todos uh-huh. que, que éramos, ¿no? Claro. Y suena súper gacho, pero realmente sí. O sea, para mí siempre fue como un no puedo llorar enfrente de la gente porque soy débil y no. Uh-huh. Y claro que no, creo que al contrario, me atrevo a decir que las personas que se atreven a sentir son muy, muy valientes porque, pues mira, creo que están como que siendo destructivos en una sociedad donde nos han enseñado qué es la debilidad, ¿no? Sí, sí,
0: totalmente. Y bueno, para los que nos... Bueno, pues sí, obviamente ustedes no saben, ¿verdad? Los que nos están escuchando Es la primera vez que grabamos sin un guión Entonces, esto es más como una plática Y justo se me ocurrió una pregunta O una reflexión de ¿Qué les hubiera gustado decirle a Alma, Pau y Linda Estudiantes? ¡Ay, qué
1: fuerte! ¡Qué fuerte! Aquí en la terapia Ah. En la
0: terapia
2: Wow, en terapia, ¿sí en
0: terapia <risa> Pero creo que sí Linda porque, Bueno, si quieren yo empiezo Porque sí. justo pensé en eso Y, y yo recuerdo a, a mi yo del pasado En la carrera muy emocionada Por salir a la vida laboral Y creer que el tener tu consulta privada Era El sueño Facilísimo Ajá, era el sueño facilísimo eh, el pan de cada día Súper suave De que sí Pues siete pacientes al día y ya con eso te, Pues ya te puedes independizar Y creo que eso sucede mucho Primero, bueno A mí me hubiera gustado saber antes Que pues no con estudiar La carrera de psicología Ya puedes ejercer En tu consulta privada ¿No? Para los que no sepan eh, La persona con la que Estás llevando tu proceso Tiene que tener de respaldo Una maestría Con un enfoque terapéutico Puede estar en el proceso De estarla estudiando Porque pues la están Como asesorando pero es súper importante entonces o con supervisión ¿sabes? ajá con su, Exactamente, con supervisión Creo que me hubiera gustado saber eso antes Digo, igual hubiera estudiado la carrera Pero me hubiera, no me hubiera enterado el último año de Chin, ya tengo que pensar en la maestría Pero creo que a mí me hubiera gustado Saber eso Y, y a veces me siento culpable Que, que justo lo decíamos hace rato de, de repente salgo de mis consultas Y digo, wow, mi carrera es la mejor qué increíble ser psicóloga Y claro que hay otras veces que digo, no, o sea, ¿qué estoy haciendo? Tengo Mm. que encontrar otro trabajo, tengo que huir del país. Entonces (risa) creo (risa) que (risa) creo que a mí me hubiera gustado saber que digo eso puede aplicar en cualquier profesión. no Todos tenemos esta idealización de nuestras carreras, a lo mejor los futuros médicos y demás. Entonces creo que a mí me hubiera gustado que pues sí, o sea, que sí la puedes disfrutar en la medida en que yo también obviamente me cuide y que. Tengo que tener límites también a través de la consulta, ¿no? Y no nada más límites hacia mí, sino pues con las personas que llegan a mi consulta, alineamientos. eh, Pues hay cosas que no podemos aceptar nosotros, que obviamente criterios que ameritan pues a no continuar con las sesiones. Entonces, no sé, creo que a mí me hubiera gustado o me diría eso a mí yo del
2: pasado. Y que está bien no solo consultar, ¿no?
0: Sí. O sea, que no
2: solo tienes que dedicarte a consultar, que hay mucho más, que es, es, hay mil oportunidades que puedes tener como un psicólogo sí. o como una psicóloga que no incluyen dar terapia. Cosa que yo también, al igual que ustedes, yo creo que sí. O sea, toda la, toda la carrera era como, ok, me voy a graduar, voy a terapia, obvio. No hay, no hay más, ¿no? Sí, es el camino Exacto, es el único camino y, y pues si no es ahí, pues entonces, ¿qué? ¿Verdad? No hay nada más Y no, qué equivocada he estado O sea, también puedes crear contenido Cosa que es algo nuevo que antes no existía tanto Ahorita ya, ya puedes crear una carrera perfectamente creando contenido Y te va a ir padrísimo Si le echas ganas, ¿verdad? Y yeah. si eres constante <risa> eh, También puedes dedicarte Ya sé, llora También puedes dedicarte a la investigación Puedes dedicarte a dar clases Puedes dedicarte a trabajar en una clínica Mil, mil y un cosas, hacer cursos hay mil cosas que no vemos cuando somos estudiantes y qué padre que lo estés compartiendo. Gracias. A ti. Wow. Yo no sé qué le diría le
0: ah. Van.
2: Ah, yo le diría, tranqui, todo va a salir. Creo que yo me presionaba mucho. Yo era de esas intensitas que era como es que tengo que levantarme a las 5 de la mañana para mi examen de las 10 de la mañana porque si no, no se me va a quedar nada. Wow. ¿no? Digo, ya entiendo que es TDA pero no, no tenía idea, ¿verdad? No tenía idea en ese entonces. Entonces yo sí era de, tengo que concentrarme y no me concentro a menos de que estés así desvelada, ¿no? Y, y, y terrible, terrible, la verdad. Entonces yo me diría, tranqui, oye, está bien, No pasa nada. A lo mejor, Alma, tú te estás esforzando el doble que las personas que se les da naturalmente. Pero, Alma, tú tienes como, digamos, el el motor Ferrari en unas llantas de una bicicleta. Así es como lo he aprendido a ver el TDA. Está padrísimo eso porque... Sí, está muy loco, ¿no? Porque sí, o sea, mi mente va como a mil por hora y a a lo mejor mi mi cuerpecito no da tanto, ¿sabes? O sea, todo lo demás de mi cuerpo no da para tanto. Y es literal eso, es tener un motor de un Ferrari en una bici. Porque estás como tratando de estar en la marcha y en la marcha Y tú metes a mí por ahora y no, 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 no encuentras las palabras no Entonces yo le dije eso a Alma Oye, tranquila, a lo mejor lo que te pasa tiene un nombre Y aunque tú no lo sepas Eso que te pasa cuando hablas con una persona y que de repente te sumeas out O, o que se te, te, te va la onda O en las clases que no pones atención No es porque eres floja Es porque realmente hay algo más allá no uh-huh. Yo literalmente hasta que me de la carrera Dije, wow Nunca pude poner tanta atención en una clase O sea, yo tomaba notas y nada más tomaba notas, yo creo que mm, un cuarto de la clase Y lo demás era, ok, bye, me iba Y podía estar viendo al maestro, no estaba dando el celular y me iba Entonces, tratar de ser un poco más compasiva conmigo misma Entender que todo lo que me pasa tiene un motivo Y que está bien, y eso no me hace ser menos competente Que está bien sentir también Que está bien también pasar por todo lo que estoy pasando Que probablemente me voy a identificar con uno o dos trastornos Que ven clases y que se vale <risa> Y que eso no me va a definir, ¿sabes? Pero creo que eso y también el recordar el por qué empecé a estudiar la carrera. recordar que la clínica siempre es un acto de amor. Y suena muy, muy, muy como... Poético. Chisí, poético. poético. Ah, bueno, <risas> bueno, bueno, poético. Yo dije chisi, pero bueno. Pero sí, realmente sí, creo que la clínica es un acto de amor. Porque no solamente crece emocionalmente el paciente, sino también nosotros junto con el paciente. Sí. Y creo que es lo que hace que valga la pena estudiar toda la carrera de psicología, leer todos estos libros, levantarme a las 5 de la mañana todos los días para tener un examen el ver el progreso de un paciente el ver a un paciente que de repente sonría cuando tenía días sin sonreír el, la, la paciente que se bañó después de semanas porque estaba en depresión ¿sabes? eso es lo que hace que todo valga la pena y le diría eso a la mitad le diría oye tranquila te prometo que todo tu trabajo duro va a valer la pena eh, sé paciente todo va a salir y así es lo que yo digo. Oh, ay ¿puedo llorar llora. las tres? <risas> perdón por esta pregunta
1: proyectadas <risa> en terapia literalmente <risa> Ay, yo no sé, le diría que... Qué difícil, ¿no? Uh-huh. Pues sí, creo que algo parecido a lo tuyo, como que todo va a hacer sentido en un punto, porque no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó, las prácticas de la carrera, eh, pues fueron hasta el último año, entonces, pues todos los primeros semestres sin prácticas, oh, era pues como sí. que, pues es que solo estoy aprendiendo muchas cosas en mi mente, pero... Cómo se hace o cómo es una consulta, o sea, cómo, cómo es eso
2: de preguntarle a alguien. ¿no? Y estuvimos no, no en, en el mismo lugar. Entonces, no ah, de que administración, que, 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 que en, nuestro, en nuestro tercer año, que, ¿qué? Sí. ¿Por qué? ¿Bizcafé? Sí. Ah. sí, esa materia ah, de. ¿Haz sí. tu café? Literal. Ay, no,
1: pero sí, creo que yo le diría eso, como tranquila, todo va a hacer sentido porque a mí me molestaba mucho mi plan de estudios. Pero luego el último año que pues rotamos todo el año por diferentes instituciones, ya me di cuenta, oye, sí es cierto, sí sé cosas, sí sé aplicarlo, eh, es bien padre la clínica. Obviamente había días que eran muy intensos, ahí también me di cuenta como que, oye, a ver pues si es cansado esto, no es nada más el ver la felicidad de tu paciente, sino es atravesar todo el camino claro. duro. Uy, sí. Pero sí, le diría eso como tranquila, todo va a hacer sentido. Y, y sí, como espera cosas padres. Porque no, tampoco me imaginé creando contenido. Yo igual que tú. O sea, era, ok, me gradué y voy a ver pacientes todos los días.
0: Y, de tu vida.
2: Y no, qué padre. Sí, que sí. Yo tampoco
0: no me imaginaba creando Y ahorita que están
2: ejerciendo siendo psicoterapeutas, ¿qué, qué opinan? ¿Es lo que esperaban? ¿No es lo que esperaban? No, todo ha sido una sorpresa. Sí.
0: Ah, o sea, una sorpresa para bien. Sí. Digo. Y para mal, no, también. Ajá, o sea, como cualquier carrera, hay cosas que, pues, son duras, ¿no? Especialmente, digo, pues yo creo que lo que decía este autor, ¿no? En este libro que comentas, pues es que, sí es cierto. Jeffrey Cutler. Es. No lo dije. Bueno, para los que no sabían, pero justo, es. Creo que sí, sí lo había visto, que lo habías compartido y lo busqué. Y y no lo había visto de esa manera, pues es que es obviamente ahondar en la tristeza constantemente de alguien, eh, en la ansiedad de alguien, en la problemática de alguien. Digo, no necesitas tener un problema para acudir a terapia, pero aunque alguien llegue a terapia sin, sin eso, aún así es ahondar en emociones y las emociones pues híjole, son un mar entero, ¿no? Y un mar que de repente puede llegar súper picado y otras veces nos toca un mar tranquilo y digo, las dos partes se disfrutan, pero pues qué cansado de remar, ¿no? Cada sesión de la mano de tu paciente. Entonces, exacto pues sí, creo que... Pues sí, Ay, oh, está heavy. Ah.
1: Sí, creo que es pensar todo el tiempo. Digo, a mí me ha gustado mucho desde que empezamos la maestría porque nos han enseñado muchas técnicas... Eh, o muchas preguntas muy padres que te ayudan a, a rescatar muchas cosas positivas que a lo mejor la persona no ha visto. Pero sí, al inicio creo que fue como todo un mundo nuevo, igual, igual que cuando empezamos las prácticas, ¿no? Como, ok, esto es dar terapia, qué padre, me gusta hacer esto, pero luego nos sobresaturamos de pacientes y luego, chin, sí. ¿qué hice? Tengo que poner <risa> límites. Y luego, yo creo que ahorita en este punto es nuestro mejor momento, ¿no? Que ya aprendimos este... Sí. Y a lo mejor un año van a decir,
2: estoy ¿Sí? equivocada. Tal vez. Puede ser. Puede ser. Sí, sí es parte de, <risa> sí, ¿no? Sí, sí, es chistoso. Y sabes sí? que creo que las personas piensan que ser exitosa es tener la consulta llena.
0: Mm-mm. No. Ay, no. Ay, yo Ay, no, yo, no, no ser creo. Ser exitoso es justo ver a tu paciente sonreír después de días de tristeza. exacto sí. sí.
1: Sí, yo creo que algo muy importante que aprendí, que a lo mejor los futuros psicólogos o psicólogos actuales... Eh, fue el administrarme, ¿no? Porque sí, los maestros te decían como, ay, sí, pues, siete, ocho pacientes al día y yo ahorita, ah, en esta economía, ¿no es cierto? <risa> Pero sí, o sea, ahorita pienso, no, claro que ocho personas en un día, o sea, ocho consultas, no les voy a brindarme atención Exacto. plena al 100% en una consulta. O sea, ay, sí. yo aprendí, hasta se me haría injusto ver tanta gente porque no, 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 no voy a rendir mi 100. Entonces, eso lo aprendí. Obviamente bajo la experiencia, no en una materia claro. de de no, claro que tenemos que tener nuestros tiempos, si tú solita, o sea, si yo Pau identifico, no, ¿sabes qué? Tal número de citas por día o tal número de pacientes en general me funcionan. Creo que se vale, y a lo mejor a Linda le funciona otro número y a lo mejor a ti te funciona otro número, pero sí es importante el estar pendiente, como tú decías, Alma, estar pendiente de qué te dice tu cuerpo, qué te dice tu mente. Y si ves que hay algo que está como que en desbalance, sabes que mejor voy a cerrar mi agenda o sabes que voy a bueno, hacer ajustes en mis horarios, me voy a dar un break, unas vacaciones, para cuidarme a mí y así poder dar la atención de calidad. Creo Ay. que es lo más difícil de, de aprender, porque sí, no, no te lo enseñan. O sea, insisto, los maestros te decían eso. No, pues si te consultas en un día... Y yo, ¿qué? Ah. Fácil. Sí, no. no. Y también
2: creo que decirle no a pacientes que sabes que necesitan la consulta. O sea, a diferencia mm. de un contador, a diferencia de otras personas, sin demeritar, obviamente, pero a diferencia de otro tipo de profesiones, aquí realmente son personas que necesitan ayuda emocional, claro. que en muchos casos puede tener consecuencias muy graves si no la obtienen, ¿no? Entonces es muy difícil como psicoterapeuta también decir, sabes que no, discúlpame, pero ahorita tengo lista de espera, ahorita tengo uh-huh. este, la agenda llena, ahorita tengo agenda cerrada, punto. Y se vale, está bien. Y también el, de, oye, también hay días buenos, hay días malos, ahorita platicamos de las cosas bonitas, pero también hay días feos, hay días uh-huh. donde dices, ay, güey, o sea, esto me, me dolió, me pesó, sí. y no tiene nada de malo y es normal, o sea, no eres un mal terapeuta solo porque tuviste un mal día. Exacto. Con todos los pacientes de tu día, ¿sabes? Sí. Sí. Creo que lo que los psicólogos les va a dar paz. Es un balsamito. Sí, para... creo que sí. Sí, y
0: creo que, bueno, ahora podemos compartir, pues, justo como qué herramientas nos han servido para cuidarnos como profesionistas, especialmente, pues ya como psicoterapeutas, ¿no? Como esa clase que no le han dado a los que están estudiando. Mm-hmm. Vámonos, vámonos entonces, a las
2: universidades a darla. Ya Oye, sé, ¿sí? entonces, pues no sé, más.
0: si quieras empezar compartiéndonos ¿Va? qué herramientas a ti te han servido.
2: Me sirve mucho hablarlo. En psicoterapia yo voy con una psicoterapeuta todas las semanas. Este, ahí descargo todo, ahí dejo todo. <risa> y ¿sabes que También de repente anoto frases uh-huh. que me han marcado para bien o para mal cositas las anoto para sacarlas también de mi sistema en lo que continúo con mi día eso me ayuda bastante también el ser muy autocompasiva conmigo el decir oye ¿sabes qué? Mm, ok este paciente se quedó con esto y esto y esto este paciente se quedó con esto y esto porque muchas veces no lo vemos muchas uh-huh. veces decimos no se quedó con nada ya se fue y esto y aquello no oye tuvo una buena sesión vio esto y esto y aquello ¿no? o saber que realmente a ver y también no en toda la sesión tiene que tener el progreso del mundo entonces, también tenerte paciencia y decir, a ver, tú también vas a terapia, Alma, tú también sabes cómo funcionan, tú en todas tus terapias con tu psicoterapeuta tienes el progreso de la vida y está bien. Esa persona está ahí para hablar, hablarlo, para sacarlo, para hacer catarsis, lo que tú quieras, ¿no? Y obviamente llegar a conclusiones y tener sus herramientas necesarias, pero claro. es poco a poco, no tiene por qué ser en dos sesiones todo, ¿no? Entonces eso me sirve bastante y también ahorita últimamente lo que me sirve mucho es hacer ejercicio antes de las sesiones para estar con toda la energía, bien a gusto, bien lo Ay, Ay, yo me lo llevo Ay, yo me lo llevo. Ay, te he padrísimo. visto que te estás levantando bien temprano. Cinco y media de la mañana, Gacha. Chica. Hasta ahorita y, ya, y veremos cómo funciona, ya les diré. <risa> pero hasta ahorita <risa> me está funcionando padrísimo y ¿sabes qué? Creo que el tratar de dejar todo en el consultorio es bien difícil, me ha costado muchísimo, pero en el momento de que Apago las luces de mi consultorio, hicieron cierro la puerta, trato de que ahí se quede todo mi mugrero, que ahí se quede todo mi, mi estrés, todo mi lo que sea. Ahí trato de dejarlo todo. Y hasta ahí dejo mi computadora a veces para no llevármelo a mi casa, literal. Wow. Es lo que a mí me sirve. Anotando. Ah. Ay, me llevo a Conchita, Conchita mi perrita. Ella me acompaña ah, a mis consultas. Cocha. Eh, que son en línea y la verdad es que eso sí me ayuda bastante porque me desestresa y me distrae un poquito. Sí, te oh. das energía positiva. La verdad es que sí. Ahorita sí. estaba en mi pie y yo, ay. Conchita.
1: así nada más se ponen las cosas bien a gusto la sí, es un abrazo a tu alma oh. uy, pues yo herramientas que me han servido mi agenda, o sí. sea, soy muy oscuro y tengo sí. la agenda en físico creo que eso para organizarme me ha ayudado eh, también obviamente ir con mi psicóloga me ha ayudado mucho eh, creo que el escucharme ha sido muy muy importante siempre y creo que este año me di más cuenta de eso como escuchar a mi cuerpo, si ha habido días que, no sé, por ejemplo, me dan cólicos y pienso, a ver, ok, me voy a tomar un medicamento, a ver qué tal le sienta mi cuerpo, ¿puedo llevar a cabo una sesión de manera eh, atenta? Sí. Pero si ha habido días que, hace poquito me pasó, no lo hago muy frecuente, pero me pasó que dije, no, es que hoy no, no me voy a poder concentrar. Y, y justo le hablé a esta persona y le dije, oye, este, no me siento bien físicamente, ¿te parecería si reagendamos la sesión? Porque quiero prestarte la atención adecuada Entonces, ¿Se vale? Sí, creo que sí. El, el poner esos límites eh, me ha ayudado Y otra que me ha ayudado desde, ay, desde que empecé a trabajar Porque antes, para los que no se acuerdan o los que no sepan Yo trabajaba en, una, en la parte clínica, ¿no? Estaba en comenzar de nuevo Y ahí yo no veía pacientes directamente en la terapia Pero era su acompañante terapéutico Entonces prácticamente estaba todo el día con ellas y cuando no tenía como energía o emocionalmente no estaba muy bien, que digamos, o incluso físicamente, como era un trabajo del que, pues como horario Godín, o sea, tenía uh-huh. que ir a fuerzas, sí me tomaba mi tiempo en la mañana de respirar, a lo mejor lavarme la cara, hacerme un desayuno rico, que yo diga, ok, ¿cómo puedo hacer un poquito más ligero este día? Cocinarte esa marte. Se sí. acuerda, linda. Yeah. Tal cual, y. Y eso me ayudaba mucho, como saber que tengo que cumplir y ver qué era lo mejor para mí, este, como para dar mi mejor eh, desempeño laboralmente. Y pues ahora en la consulta igual. Si, si hay un día que no me siento muy bien, trato de respirar o voy a un cafecito antes de la sesión, como todo ejercicio antes de, de las consultas. Sí, eso me ha ayudado mucho. Como, Oye, hablaste algo
2: bien importante de... Oye, hay muchas personas que no tienen el privilegio uh-huh. De decir, ¿sabes qué? Hoy no voy, hoy no consulto Hoy no aquello, porque hay muchas personas que necesitan Ese sustento, ¿no? Pero claro. qué padre que dijiste, ok, yo como quiera, aunque tenía este horario Fijo, que no podía faltar por nada del mundo Por más que me esté llevando la, la fregada Me daba este momento en la mañana De dedicármelo a mí, de respirar, de hacerme desayunar Ahí llegamos a la conclusión de que hay formas no O sea, por claro. más que a lo mejor no puedas eh, de, eh, Trabajar o Más bien, no puedas dejar de trabajar ¿Hay formas también de desquitar eso? Tomarte sí. tus breaks, salirte un ratito, tomar caguita. Ah, tabuita. sí,
1: también este, tenían un patio muy grande, entonces en ratitos me salía, respiraba otra vez, como que conectaba conmigo este, o snacks. Sí, totalmente, snacks. porque creo que pues muchas personas, o sea, más bien, yo creo que somos minoría, no las personas que no trabajamos dentro de un horario fijo. Y sí, trabajar en un horario fijo o en un lugar presencial que no puedes este faltar digo ahora con home office a lo mejor si sí puedes llorar atrás del excel <risa> un poquito pero sí es, es llevarte esas cosas que tú sabes que van a ser un apapacho para ti que te van a aligerar un poquito tu carga si es tu dulce favorito si es tu prenda de ropa favorita o sabes que los zapatos más cómodos que tenga porque voy a estar caminando todo el día entonces sí cuidar esos pequeños detallitos que si bien no te van a cambiar 180 grados tu día lo pueden mejorar un poquito. Súper. Ay, me lo vuelvo a llevar. Ah, yo también me lo llevo, qué lindo. Ya
0: sé. Y tú sí. linda, ay, yo. Bueno, creo que obviamente mi, mi aprendizaje más grande pues es justo esto que decía Alma de pues mi terapia, ¿no? O sea, tener mi espacio terapéutico para mí es crucial, mi lunes de terapia es mágico, no todos los, todas las semanas es mágico, pero pues cuando así lo es me ayuda mucho y cuando no también. Qué rico el lunes. Sí, literal empezar sí. la semanita después de fin de semana de Empezando cosas bien intensas. Y yo creo que la segunda herramienta ha sido justo pues recordarme que soy un ser humano. Creo que eh, lo compartí hace poco en redes, eh, pues a través de una ruptura, una ruptura de una relación de seis años y medio. Y justo algo que, que a mí me daba mucho miedo de, de terminar la relación era pensar es que cómo le voy a hacer para seguir siendo un adulto funcional si voy a estar pues navegando toda esta tristeza, no todo este duelo. Pero pues entendí que, una, pues el dolor no destruye, solo nos transforma. Y, y dos, pues entendí que, pues obviamente, justo soy un humano, yo también tengo derecho a vivir este tipo de duelos y a tener estos espacios. Y a raíz de esta ruptura, justo creo que he aprendido más a cuidarme. Algo que, que también he estado compartiendo es que. Pues decidir ser más fiel a mí y y pues tener una cita semanal conmigo, ¿no? Este espacio en el que voy pues a una de mis cafeterías favoritas o a un restaurante que me guste mucho, me llevo un libro, me desconecto totalmente... O a lo lo mejor nada más me voy a escribir o no sé, a pasar el rato, ¿no? Creo que el yo crear mis propios espacios es algo que he aprendido mucho, especialmente con la pandemia, ¿no? Porque, pues bueno, con todo esto de ahora enciérrate, pues a nosotros nos tocó consultar pues en línea no y creo que eso abruma mucho que eh, justo decíamos consultar en línea desgasta porque es prestar atención a que no se vaya el sonido el internet entonces hacer estos propios espacios para mí creo que me ha servido mucho la agenda también híjole yo le, saver, yo, ya, claro. yo ya pedí sí. mi agenda 2022 porque necesito ya ir estructurando <risas> mi otro año y, y algo que puede pasar cuando justo tú eres dueño de tu tiempo es que se te olvide cuando hay un asueto. Entonces algo que a mí me ha servido mucho es sí. marcar los asuetos desde antes <risa> en mi agenda y planificar todo, inclusive mis vacaciones. A mí se me hacía muy chistoso que mi psicóloga cada cierto periodo de tiempo se tomaba dos semanas y yo, ay, ay, cool. sí, yo sí. dos semanas de que es mucho. Lo aprendí y yo este diciembre me voy a tomar dos semanas Eso. de la consulta. Entonces, pues sí, la agenda nos ayuda a recordarnos que tanto tiempo nos hemos dado y que, oye, pues mira, aquí viene un día feriado que a lo mejor alguien aprovecha para consultar, pero no tiene que ser así. Uh-huh. Y, y creo que también algo que decías, Pau, me resonó mucho porque a mí antes también me pesaba mucho el reagendar, ¿no? De que cómo le voy a cancelar al paciente. Pero es justo, o sea, también mi mensaje es pues prefiero verte cuando esté en mi 100%. O sea, no claro. te voy a brindar el servicio que yo quiero darte y pues qué mejor, ¿no? Qué mejor ser, tener esta honestidad porque pues nuevamente somos seres humanos. Entonces creo que todo eso me ha servido. Estoy segura que cosas, más cosas, pero ahorita es de lo que me acuerdo. Bueno, yo me
1: acordé de algo. Justo ahí está. con esto que dijiste de agendar los asuetos, me acordé en una lectura de la maestría que decía que bueno, es una lectura, vamos a ñoñar un poquito, pero es como a... si, si alguna persona te quería agendar una cita en un horario, no sé, 9 de la noche o sábado a las 6 de la mañana eh, y tú no es un horario usual para ti para trabajar, que sí le dijeras, ¿no? Como en realidad no acostumbro a trabajar en esas horas o incluso el autor ponía como el fin de semana, sábados y domingos, y, y que se lo dijeras así de frente a esa persona y... Y decir esto de no procuro hacerlo porque yo a mis consultantes les digo que disfruten sus fines de semana para descansar o, o disfruten las nueve de la noche para cenar. Entonces no me gusta ser incongruente con lo Totalmente. que predico. Y lo leí, me hizo tanto sentido y ahora lo aplico en, en las consultas. Eh, porque sí, justo me acordé por eso de la sueto, <risa> que quería agendar la siguiente cita con una persona. Y me dice, ay, pero creo que hay asueto. Era de esos asuetos que no sabes si a sí va a ¿no? haber muertos. Ajá, bueno. Ándale. <risas> y me dice, ¿vas a trabajar ese día o no? Y le dije, ay, pues creo que no, porque al día siguiente teníamos este, una capacitación. Y luego se queda pensando, yo me quedé pensando y le dije, no, pero mira, vamos a tomarnos este asueto para ser congruente con todo esto que hemos aprendido en la consulta, bla, bla, bla. Y, y sí, <risa> tal cual como herramienta, porque se nos olvida. Sí. O, o pensamos que todo el tiempo que tenemos que estar trabajando, o luego te encuentras a gente que consulta los domingos y dices, oh, entonces no, no estoy sí. haciendo lo suficiente. Y, y no, es aprender que cada quien tiene su propio ritmo claro. y... Y está bien, ¿no? Y todos van a ser diferentes Y también está
2: bien Claro Yo consultaba todos los sábados los prim- El primer mes Que de como estúpida Claro que no O sea Te lo prometo que el sábado Yo estoy de que ya por favor Ya no puedo más Ya no puedo escuchar a alguien más de verdad Claro y, y ya dije ¿Sabes qué? No, me voy a tomar el sábado El domingo Y mis asuetos Que me tengan que tomar Claro Porque si no realmente no descansamos Sí Y ¿Sabes qué me ha ayudado también mucho? Me quedé pensando Agradecerme también uh-huh. Porque se nos olvida mucho el agradecerme Es algo que empecé a hacer hace como un mes y cachito Porque se lo encargué a mis pacientes A varios pacientes se los empecé a encargar Entonces dije, oye, pues se lo estoy encargando Pues lo tengo que hacer yo también, ¿no? Para wow, ver si sí, cómo me sí. funciona me Y encanta. es padrísimo Me agradezco todas las noches por tres cosas que hago O que hice oh. ese día Pero me agradezco No agradezco a la vida ni en... No, no, no Me a agradezco ti. Me agradezco que Hoy me levanté temprano para ir a hacer ejercicio, me agradezco que me di la oportunidad de grabar un podcast con ustedes, por ejemplo. Ay. Me agradezco que pude, este, no sé, dar las terapias que tenía que dar hoy. Es bien bonito porque terminas el día diciendo Oye, wow, sí hice mucho por mí hoy Por uh-huh. más que a veces sientas que no hiciste lo suficiente Como tú dijiste ahorita sí. Que no te esforzaste lo suficiente Que como no viste ocho pacientes, entonces no vales que eso No, uh-huh. sí hiciste muchas cosas y vales mucho más de lo que te imaginas Entonces, eso es un bonito recordatorio Y creo que les puede servir muchísimas personas que nos escuchan
1: Sí, ya tienen tarea Ah, de consulta con Alma Es que siempre hago tareas, oigan Qué bonito Ay, nos sé, está bien ¿En serio? Es
0: bello Sí Ay, qué
1: bueno
0: Ay, yo sí 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 y me lo llevo y justo hablando de qué nos llevamos, pues no, ya, se acabó. ya llega el final qué rápido, de pues, qué nos llevamos. Entonces, Pau, ¿qué te llevas? <risa> <risa> Por un momento olvidé cuál era la dinámica.
1: <risa> Esto de regresar a presencial, guau, wow, sí, sí, estamos qué muy padre. emocionadas. Creo que a mí llevó eso, me llevó mucha emoción de usar nuestros micrófonos otra vez, de estar ahora sí frente a frente, de reírnos mucho y. ¿Qué me llevo? Pues que... ¡Ay, qué me llevo! <risa> que el aprendizaje no es lineal, o sea, creo que las tres coincidimos mucho en eso y estoy segura que todos los que nos escuchen, no importa si no son profesionales de la salud, se van a identificar. Sí, que cada vez vamos aprendiendo cosas nuevas y está bien y vamos cambiando y nos vamos adaptando y que no, porque en un punto en tu vida, este, no sé, estabas trabajando más, por decir así, y ahora no. Eh, ¿Quiere decir que seas menos exitoso? No, creo que me llevó mucho el el que el ser exitoso es cuidar tu salud mental o o cuidar en general de tu salud. Hace poquito leí una frase en la Organización Mundial de la Salud que decía no hay salud si no hay salud mental, entonces pues creo que vamos bien. (ríe) Cada vez aprenderemos mejores formas de cuidarnos y, y sí, pues es como como se dice, como montaña rusa, no va a ser lineal y, y está bien, siempre habrá algo que contar. <ríe> y bonito. tú, Linda, y, y cerramos al final con la invitada de honor.
0: <ríe> Creo que me llevo dos cosas. La primera, el recordatorio de agradecernos, que me gustó mucho, Alma. Justo escuché, bueno, no escuché, leí una carta de las que manda Marguga y decía eso, ¿no? Como el quejarte resta, el agradecer multiplica. y y bueno, no sé si se alcanza a escuchar pero estoy mormada porque me agripé y yo desperté enojada conmigo misma de cuerpo, ¿por qué se te ocurre enfermarte cuando hay tantos pendientes cuando hay tantas cosas que hacer. <risa> porque la y agendamos, hace no
2: sé, como tres semanas y la cosa, ¿no? <risa> y ella
0: Y, Uye, y claro que hago un recuento y pues claro, como no te vas a enfermar, si has estado comiendo súper mal, si te has estado enfriando, etc., ¿no? O sea, claro que sé porque estoy enferma. Entonces, pues realmente agradecerle a mi cuerpo que hasta apenas, casi a final de año, <risa> se va enfermando, ¿no? Y, y sí, o sea, como... Pues sí, te pone como en retrospectiva de que a veces no agradecemos cosas tan sencillas como pues no tener una gripita. Uh-huh. Y, y lo segundo es que justo lo decía hoy en una sesión porque lo escuché de una amiga que muchas veces creemos o... Oh, nos dirigimos sobre el merecer, ¿no? de Es que ahora sí merezco un descanso. Y la realidad es que todos como seres humanos somos merecedores de absolutamente todo. La diferencia es que elegimos. Entonces, ¿qué estás eligiendo por todo tu cuidado? ¿Estás eligiendo dormir? ¿Estás eligiendo comer bien? ¿Estás eligiendo salir al sol? ¿Estás eligiendo hacer algo para poder sobrellevar tu horario godín? Entonces, pues eso, ¿no? Como el recordatorio de, pues, que quiero elegir de ahora en adelante y y que siempre podemos de repente salirnos del camino porque sí, no es lineal, pero siempre recordarnos que eleg- elegimos escuchándonos, entonces creo
2: que eso me llevo y, y bueno, Alma qué, qué bonito, llevas? me encantó me llevo, siempre quise estar en esta parte ¡Ah! qué emoción no, no, por yo fin. escuché este podcast hace mucho tiempo entonces qué emoción, bueno, yo me llevo <risa> me llevo muchas cosas me llevo para empezar como una convivencia bien padre con ustedes me llevo también el que por fin pudimos grabar, me llevo conectar porque después de esto vamos a chismear bien padre Ay, ya quiero Ya quiero <risas> Me llevo también El actuar desde el amor también Porque muchas veces Actuamos desde El resentimiento Desde la culpa Desde debería estar haciendo más Debería estar trabajando más horas eh, Y no actuamos siempre Desde el amor Entonces actuar desde el amor Actuar desde nuestra compasión y creo que también el seguir aprendiendo, seguir creciendo año con año. Porque realmente, si hace un mes yo te puedo decir, sí, yo consulto ocho pacientes los sábados y los demás días seis pacientes, hoy yo te digo, ¿qué, qué estás pensando, niña? <risa> y no me quiero imaginar dónde voy a estar el año que viene. Y es lo rico de la vida, que siempre estamos en constante movimiento, que siempre estamos viendo qué cosas nuevas incluimos en nuestra rutina, que siempre estamos viendo en qué nos falló, qué servimos. Digo, ¿qué servimos? ¿Qué sirve? ¿Qué nos sirve? <risa> y es bonito y es parte de la vida y está bien, ¿no? entonces creo que eso es con lo que yo me quedo y pues nada muy feliz de haber estado aquí en este podcast con ustedes ah. qué emoción que por fin se pudo esperemos que se puedan hacer muchos, muchos proyectitos más después les platicamos un poco más
0: sí. pero qué
2: increíble tema creo que es algo que se tenía que tocar y algo que me da mucho paz, me da muchísima paz a hablar y que me hubiera encantado escuchar hace un mes, hace dos meses antes de graduarme, etcétera Entonces, gracias oh. por compartir este tipo de contenido, amigas. Ay,
0: gracias, Alma. Y bueno, antes de irnos, compártenos tus redes para que los que nos están escuchando puedan encontrarte.
2: ¡Yay! Yeah, claro, mira, me puedes encontrar en Instagram como arroba mx también en TikTok igual, mx También estoy en YouTube, ahí de repente subo podcast, también en Spotify y en Facebook como psicología Sí, en tu
1: podcast en donde lo encuentran
2: igual Spotify, Apple Podcast y YouTube
1: excelente,
0: muy bien pues gracias a todos por habernos acompañado en esta plática sí. salimos de nuestra zona de confort porque como les decíamos no teníamos este, esta guía pero creo que quedó muy padre y, y bueno, no olvides compartirnos qué te llevas a través de todas nuestras redes sociales en arroba y que te llevas Yay. Bye. gracias, bye,
1: bye.